0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Mireille Rivalan des éditions La Talente et David Mullman euh, pour euh, les éditions aux forges de Vulcain. Alors, euh, dans ce podcast, on va parler du « mois de l'imaginaire ». Et donc, je vais laisser d'abord Mireille Rivalan se présenter succinctement, s'il te plaît.
1: Eh bien, bonjour. Oui, Mireille Rivaland, ben Je suis euh, éditrice euh, pour les éditions La Talente euh, depuis bientôt 35 ans, ce qui est à peu près aussi l'âge des éditions La Talente, même si euh, elles avaient commencé avant avec euh, des livres de cinéma et surtout une librairie qui a 10 ans de plus que la maison d'édition. Euh, être éditrice à La Talente, c'est un travail d'équipe, hein, comme dans beaucoup de maisons d'édition, et d'ailleurs nous sommes une scope, et donc je partage les quelques milliers de livres que nous avons publiés en 35 ans, avec des camarades successifs, certains sont partis en retraite, certains sont partis ailleurs, mais actuellement nous sommes 7 à La Talente.
0: D'accord Très bien, 35 ans, sacré parcours, bravo <rire> Et donc, David, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui, alors, euh, je m'appelle David Malmans, je suis le fondateur des éditions Forge de Vulcan une maison d'édition qui publie de la littérature de l'imaginaire, mais aussi de la littérature générale. C'est une maison d'édition qui a 11 ans, et, euh, et donc, je, je, c'est une petite maison d'édition, euh, puisque je suis le seul permanent de la maison, parce que souvent on crée des équipes autour de certains titres, hein, mais on n'a pas d'équipe permanente qui est c'est lié en grande partie à notre taille actuelle. Mais euh, mais j'espère bien un jour euh, euh, avoir une équipe euh, et, et voilà. Donc euh, je euh, voilà, je j'admire beaucoup la talente, c'est pour ça que je suis un peu ému parce que je, je, il faut qu'on se retrouve dans cette émission pour me rendre compte que effectivement il euh, y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les forges mais le spectacle de la talente montre que ce chemin peut être parcouru avec beaucoup 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 de, de passion et de travail mmh.
0: Tout à fait. Et je partage ton admiration et mon admiration va aussi vers vous deux parce que figurez-vous que nous, on est encore plus petit. On a à peine trois ans d'existence. Enfin, même en décembre, ça fera trois ans qu'on vend des livres. Donc, on existe. Voilà. Donc, tu vois, euh, on est encore plus petit. Et donc, euh, voilà, on a trois, trois générations euh, d'éditeurs. Donc, c'est très intéressant. Alors, justement, euh, on est tous les trois des éditeurs euh, de littérature de l'imaginaire, alors pas que, hein, je crois. En tout cas, chez nous, c'est pas le cas, au Forges de vulcan non plus. J'ai vu que tu, tu, euh, tu éditais euh, des essais. Euh, aux éditions La Talente, je ne crois pas, mais tu me diras si je fais erreur. Alors, euh, justement, alors aux dames Mireille, est-ce que tu veux bien commencer euh, et nous parler du Mois de l'imaginaire, puisque donc on va parler de cette association qui s'appelle le Mois de l'imaginaire. Mireille, qu'est-ce que tu peux nous dire de, 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 de ça
1: Oui, avec plaisir. Et juste, je rebondis sur la question des, de ce qu'on publie. Effectivement, nous publions essentiellement hein, de, de l'imaginaire, mais euh, nous publions aussi un peu de Polar, et nous avons aussi une collection d'essais, c'est-à-dire la question de la durée que vous posiez, nous, on, on, comme vous, hein, nous avons fait plein d'expériences et nous continuerons à en faire, je pense. Et nous avons eu successivement euh, une collection de polar que nous avons arrêtée, une collection de sciences humaines pendant dix ans, euh, toutes les années 2000, une, une collection de BD. On a fait aussi de la jeunesse et on est revenu, à. on s'est recentré, parce qu'il faut gérer le fond, vous verrez, c'est du boulot, gérer du fond. Et nous, fa nous faisons à nouveau du, du polar depuis euh, un an. Donc voilà, c'est juste pour euh, préciser que euh, la, la vie euh, d'un éditeur, euh, c'est effectivement beaucoup d'expérience tout le temps.
0: C'est très intéressant, oui.
1: Et donc euh, voilà, bah, pour le Mois de l'imaginaire, moi, le souvenir que j'en ai, puisque je crois avoir, euh, en tout cas, entendu parler du Mois de l'imaginaire euh, dès son début, c'était fin 2016. Et fin 2016, euh, tout début 2017, euh, des éditeurs de poche euh, ont, euh, ont eu l'idée de, de, de faire qu'un mois dans l'année ou une période dans l'année soit consacrée au mois de l'imaginaire. Enfin, Là, je parle de, des gros éditeurs de poche, hein, bien sûr, même si nous en faisons nous tous un peu. Et ils ont eu vraiment le désir de faire un mois que j'appellerais commercial autour de, de l'imaginaire. Euh, ça, c'est une chose, et sachant eux ils avaient déjà tout un tas de, de temporalités commerciales dans l'année, avec le Polar, euh, avec le Poche, et donc l'idée première, ça a été effectivement pour eux octobre, comme euh, les livres de poche sont moins euh, impactés par la rentrée littéraire, puisque la rentrée littéraire vise des grands formats, du fait des, des grands prix, euh, et donc du coup, c'est ça leur a semblé le mois idéal, donc ça c'est une chose qui n'a finalement, ça, ça a fait l'objet de discussions, mais ça n'a jamais été finalement négociable, enfin on n'était pas forcément tous d'accord que c'était le meilleur mois pour tout le monde, mais ceux qui en étaient à l'initiative avaient leur raison, et ils ont aussi souhaité d'emblée faire que ce soit partagé, que cette idée qu'ils avaient eux, qui les concernait très, très directement, euh, soit par contre partagé avec les éditeurs euh, indépendants ou de grand format, ben, l'ensemble des éditeurs présents à ce moment-là euh, de l'imaginaire. Donc effectivement, euh, moi étant diffusé par le CDE, donc en compagnie à l'époque de Pascal Godbillon, de Mathias Echnet pour La Volte, de Marion Mazoric pour Le Diable Vauvert et d'Olivier de, de, de Gérard pour le, le, pour, pour le Bélial, on, je me rappelle vraiment de, de, de ces moments de discussion en janvier 2017 et on s'est retrouvé aussi avec les gens de Mnemos très rapidement, euh, avec les moutons électriques, enfin et petit à petit euh, Brajlon a rejoint, euh, on va dire, euh, aussi le groupe des indépendants, même s'ils faisaient en fait partie quand même des... Enfin, ils étaient au milieu, quoi, finalement. Donc finalement, ce rassemblement voilà est, est, est très, très rapide et il n'a cessé depuis d'augmenter, mais s'il a fallu... Euh, euh, d'abord lancer euh, un premier mois de l'imaginaire. Euh, mais globalement, effectivement, c'est une sorte de convergence d'intérêts. Dans ces cas-là, euh, les intérêts, les intérêts euh, je dirais, pourraient être défendus un peu différemment, mais il y avait vraiment, non pas une convergence des luttes, mais, mais pas loin, puisque tout le monde avait aussi quand même le sentiment de devoir lutter euh, pour... Euh, pour redorer un blason, pour faire exister et pour donner en fait, des moyens à des libraires aussi de, de s'emparer de cette publicité.
0: Hmm. D'accord. Et donc, euh, tu veux dire que l'idée était vraiment de, de mettre en avant la littérature de l'imaginaire par rapport à, à la littérature blanche, à, par rapport à, à, à tout le reste de la littérature finalement C'est un peu l'idée
1: ah oui, je pense que c'était. Enfin, de toute façon, c'est le, le, la question de savoir s'il y a des gens qui, qui aiment euh, la science-fiction, le fantastique et la fantasy, ça, il n'y a pas de souci. Et s'il y en a qui en écrivent, pareil. Enfin, on est tous, on sait à quel point c'est la littérature populaire euh, d'aujourd'hui. Euh, et euh, je mets dans littérature populaire tout son sens avec toute sa noblesse, hein, euh, bien sûr. Donc, du coup, euh, oui, euh, la question c'est que. À quel moment euh, de, 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 euh, le lecteur trouve tout ce qu'il a accès à tout ce qui est publié, et à quel moment les libraires euh, pensent que c'est une, une littérature majeure tant sur le plan commercial que sur le plan littéraire C'est vraiment c'est ça l'enjeu. Enfin, c'est l'enjeu tout le temps quand on est euh, quand on est émergent, <rire> puisque à l'échelle de l'histoire de la littérature, euh, nous sommes dans une littérature. Qui a ses racines, on peut aller les chercher très loin. Les racines, il y en a tout le temps. Donc euh, c'est pas le, le passé nous fait, mais euh, mais par contre c'est une littérature euh, extrêmement euh, inscrite dans une culture, euh, la culture pop de de ce de, du siècle qui se fait. Donc oui, c'est effectivement mmh, mmh. c'est toujours ah, mais c'est génial. Enfin moi je préfère être émergent que que, que rassis, hein. Mais ça a ses difficultés. <rire> Non, mais, vous voyez, parce qu'on se plaint tout le temps. C'est comme se plaindre d'être dans une niche. Ben oui, mais au moins dans une niche, on n'est pas noyé, hein. moi, par exemple, je suis d'accord pour que ça devienne une littérature extrêmement reconnue. Maintenant, euh, les tout petits que euh, vous dites être et que nous sommes encore, euh, eh bien, euh, si ça devient de la littérature générale, euh, ça fera comme pour le polar, tout le monde en fera et, 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 et ce sera toujours les plus gros qui, qui pourront imposer davantage. Euh, leur oui. le mainstream euh, c'est donc il y a une y a, voilà il une force aussi dans dans euh, dans l'alternative la, dans que
0: oui dans une... l'espèce de contre-culture le, le, ah, bah, oui, le ouais. mouvement qui va à, à l'inverse effectivement et David quel est ton point de vue par rapport à tout ça à la mouvance de la littérature de l'imaginaire aussi en France oui David
2: alors euh... Mireille a très très bien résumé la, la situation, c'est-à-dire que euh, je, je crois qu'il y a à la fois un vrai mouvement de fond dans les littératures de l'imaginaire, qui est un mouvement à la fois créatif et un mouvement euh, euh, chez les lecteurs, c'est-à-dire euh, c'est la vraie littérature populaire, c'est aussi euh, la littérature de la jeunesse, c'est-à-dire, euh, bon moi je suis pas jeune, enfin je suis plus jeune, mais... Euh, c'est une littérature dont, dont une grande partie des lecteurs a moins de 25 ans euh, et on avait l'impression peut-être que la présence en librairie et la présence dans la conversation collective, c'est-à-dire dans l'espace médiatique n'était euh, pas à la hauteur de, de la réalité en fait donc c'était aussi un moyen, mais Mireille l'a très bien dit, euh, de donner euh, des éléments aux, aux libraires mais aussi à, à la presse euh, aussi aux blogueurs pour euh, euh, faire voir ce qui se faisait euh, et euh, lui donner un peu plus euh, d'éclat, c'est-à-dire... Euh, et sortir un peu parfois de cette impression que peuvent avoir certains lecteurs-lectrices euh, que euh, si quelque chose euh, marche très très bien et partout, c'est que d'une certaine façon c'est euh, euh, quelque chose de très bien et que si un texte est confidentiel, c'est qu'il a un problème ou des défauts. Euh, alors mmh. qu'en fait, parfois, ça mmh. les... la relative confidentialité de certains textes n'est pas du tout liée à leur qualité intellectuelle euh, ou à leurs difficultés. C'est euh, lié à l'organisation collective de l'économie du livre, de l'économie de la communication, de l'économie de la librairie. Et l'idée, c'était d'améliorer euh, euh, ces éléments, sachant que euh, ce qu'on a fait, c'est que... On... Il y a cinq ans, quand le mois de l'imaginaire a commencé, on sentait une vague, mais c'était euh, était vraiment un acte de foi de la part de gens comme bah, les éditeurs de poche. Alors, pour eux, il y avait un intérêt commercial, mais ça reste quand même un acte de foi de se dire « le public est là, on va... » Et je pense que c'était pour chez certains une sorte de lecture de la sociologie de la lecture qui était euh, euh, très juste. C'était de dire il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'imaginaire dans les années 90 quand ils étaient enfants, en lisant, par exemple, Harry Potter. Alors, c'est pas mon cas, parce que je suis plus âgé. Je suis d'une génération qui a commencé par l'imaginaire, mais par le jeu de rôle, le livre dont vous êtes le héros, les jeux vidéo. Et après, j'ai évolué vers d'autres types de littérature, vers la littérature de l'imaginaire, mais au sens littéraire. Tous ceux qui avaient découvert Harry Potter dans les années 90, euh, bah en, en grandissant, en vieillissant, euh, comme leur goût a été formé par, par l'imaginaire initialement, euh, même si leur goût évolue, ils conservent une sorte d'attachement, une sorte d'appétit pour euh, quelque chose qui serait un peu plus ouvert, et donc, ils ne sont euh, pas contre la littérature réaliste, mais ils ont un appétit pour la littérature de l'imaginaire. Donc, il y a cette vague et je pense qu'elle s'est un peu intensifiée pendant les cinq ans qu'on a fait. Alors, c'est pas le moi de l'imaginaire qui a intensifié ça. Je pense que moi, l'imaginaire accompagne ce, ce mouvement sociologique de fond euh, qui prend toutes sortes de formes. De euh, euh, Par exemple, il y a un intérêt depuis quelques années sur comment on fait de la politique à travers l'imaginaire mais il y, y a clairement un très grand retour de, de l'imaginaire et, et voilà et les, les considérations commerciales sont jamais complètement euh, dissociées des considérations euh, esthétiques, c'est-à-dire que euh, les les auteurs, les jeunes auteurs, les jeunes autrices, avant tout, c'est des lecteurs et des lectrices. C'est-à-dire, plus ils vont lire de l'imaginaire, plus cet imaginaire va être diversifié, euh, plus il va être original, plus il va être ambitieux, et eh bien plus eux-mêmes, quand ils se mettent à l'écriture, ça leur donne euh, euh, des perspectives, ça leur euh, ouvre des possibles, et donc c'est une sorte de, de cercle vertueux qu'on est en train d'enclencher de, euh, collectivement.
1: Effectivement, moi je rebondissais juste sur ce qu'avait dit David à propos de, de la sociologie euh, du, du, du lectorat et, de, et des mouvements d'Imaginaire, que nous avions en tant qu'éditeurs de l'Imaginaire cette chance inouïe d'être, d'avoir pour lecteur, de proposer des livres à des lecteurs qui sont des lecteurs volontaires, des lecteurs jeunes volontaires, puisque David disait qu'effectivement c'était la littérature par laquelle les jeunes rentraient dans l'acte de lecture et c'est complètement enfin moi je suis toujours euh, à la fois très fière et très motivée par le fait que euh, nous les, les nous, nous publions des choses que des jeunes de 15-20 ans s'achètent pour lire ce n'est enfin autrement ils n'ont que les livres scolaires donc de la lecture imposée qui est une autre euh, enfin moi, je suis pour aussi la lecture imposée. Mais euh, nous, notre boulot, c'est la lecture non imposée. Et, et enfin, il n'y a pas d'autre littérature qui euh, fasse que des, des gens de, de globalement de 15 à 30 ans euh, achètent des livres. Euh, hormis, euh, je dis toujours, euh, bah, on achète le Goncourt le bon pour sa mère à Noël. Mais parce que, voilà, alors, je, quand je suis très, très un peu taquine, je dis, euh, On fait pas des, on, nous, on publie pas des livres de belle-mère, euh, alors que même ma mère, de 83 ans, lit de la littérature de l'imaginaire, donc c'est très, très taquin de ma part. Mais néanmoins, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment, enfin là, on est à la période des, des, des prix littéraires généralistes, et on sait très bien que ils vont se vendre dans tous les cas de figure plus ou moins, mais quel... et ceux qui sont des chefs-d'œuvre littéraires, c'est tant mieux, mais ils vont se vendre parce que on se dit « tiens, j'achète un livre comme j'achète euh, euh, un bouquet de fleurs et c'est très chouette, hein, et, et, euh, et, et un paquet de bonbons pour euh, faire plaisir et pour euh, ça a de la valeur affective et culturelle. » Mais par contre, être acteur de lecture, ben, quelle autre littérature peut se vanter de ça euh, pour les gens de 15 à 25-30 ans Non, on est les seuls.
0: Alors, ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, Mireille, parce que, euh, alors justement, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Euh, donc, euh, je sais pas quel âge tu as, David, mais euh, donc euh, moi, je suis né en 76, donc j'ai vraiment grandi avec euh, toute la culture de l'imaginaire. Euh, mais je, je parle aussi des films, hein, je pense à Soleil Hiver... Euh, euh, bon, j'ai grandi aussi avec les pin Floyd dans les oreilles. <rire> et puis, euh, euh, je sais pas, 1984, euh, Jules Verne, etc. Voilà, vraiment, c'est moi, j'ai baigné là-dedans. J'ai fait aussi beaucoup de jeux de rôle, Donjons et Dragons, euh, Cthulhu euh, et compagnie. Euh, Star Wars aussi, évidemment. Bon, voilà Donc, euh, ça a vraiment été ma culture. Et euh, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, alors là, ça va peut-être faire grincer un petit peu, mais je pense que c'est assez vrai, on, on mangeait, on, entre guillemets, beaucoup de cultures anglo saxonne euh, dans le monde de l'imaginaire. Et c'est que, en tout cas dans, mon, dans ma perception, euh, fin 90, que vraiment la culture de l'imaginaire française a pris une place vraiment plus importante, je pense, euh, dans les librairies, auprès des gens, euh, des jeunes lecteurs, etc. Donc, un peu plus tardivement. Alors, peut-être que, justement, tu parlais de Harry Potter, euh, qui est encore anglo-saxon, a euh, joué euh, dans la démocratisation et l'ouverture, peut-être aussi, euh, de ce qu'on a appelé plus tard les, les jeunes adultes. Euh. Bon, voilà, je ne sais pas quelle est votre position là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, je pensais justement à Stéphane Marsan qui disait dans un... Dans une interview, alors peut-être en forçant un peu le trait, mais que le, le, la France avait un problème avec l'imaginaire. Enfin, ça résumait un peu cette idée-là. Je ne sais pas ce que ce que ce que vous en pensez, David. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Alors, c'est c'est difficile de te répondre. Alors, on est de la même génération. Hein. Moi, je suis né en 78, donc euh, on a on est passé par des expériences qui sont euh, analogues. Il euh, y a deux volets dans ta réponse. Alors. D'une part, je pense qu'il ne faut pas euh, diminuer euh, la part euh, francophone euh, dans les littératures de l'imaginaire, parce que, par exemple, tu as mentionné Jules Verne, et euh, pour beaucoup, euh, si on réécrit l'histoire de l'imaginaire, euh, elle commence au 19e siècle par Marie Shelley, Jules Verne, H.G. Wells. Alors, effectivement, deux auteurs britanniques avec un auteur français au milieu, mais l'importance de Verne, et surtout les traductions de Verne, c'est-à-dire qu'on oublie que euh, des auteurs comme Alexandre Dumas, Verne ou même Pierre Boulle sont des Bien auteurs euh, qui sont parmi les plus lus dans le monde, les plus traduits dans, dans le monde. Euh, donc, il euh, y a une importance. Et puis, alors là où je ne suis pas le, 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 la bonne personne pour répondre précisément, mais je suis la bonne personne pour regarder de l'extérieur le phénomène, c'est qu'effectivement, moi, si je regarde ma propre pratique de lecture et mon, ma propre rentrée dans la culture de l'imaginaire, c'est d'abord par des choses anglo-saxonnes. Donc, le, les jeux de rôle, qui étaient américains, euh, les livres dont vous êtes le héros, qui étaient britanniques, euh, les jeux vidéo, qui étaient britanniques et allemands, les jeux, certains jeux de rôle qui étaient allemands donc j'y suis euh, Bilbo c'est britannique enfin euh, voilà après euh, par exemple je pense à quelqu'un comme le, le romancier écrivain euh, Thomas, euh, Thomas Géa Xavier Delot qui lui euh, dès les années 90 c'était euh, il est de notre génération aussi était un très grand lecteur de classiques euh, francophones et qui lui m'a montré que il y a une forte pratique ancienne de la littérature euh, de l'imaginaire francophone euh, moi je me documente petit à petit sur les collections d'imaginaire euh, du début des années 50, ce type de choses donc ça existait, alors peut-être que il n'y avait pas énormément de textes qui avaient pu exploser commercialement comme... Euh, avait... mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle La planète des singes euh, qui, qui est un grand texte d'imaginaire, donc il y, y en a il y a Barjavel euh, voilà. mais euh, est-ce que c'est vrai que il y a, y a eu une, euh, y a une hégémonie culturelle américaine qui a plus ou moins existé euh, à partir des années 60, qui fait que euh, la présence des auteurs américains, notamment dans la science-fiction, était très très forte, et après il euh, y a eu une vague fantaisie américaine qui était très très forte, donc c'est vrai que c'est très fort. Après, est-ce que... Avec et même encore aujourd'hui, en toute sincérité, alors Mireille me corrigera peut-être, mais quand on regarde les ventes les plus fortes en imaginaire, euh, effectivement il y a Alain Damasio avec les furtifs qui a atteint des chiffres très très importants en France, Voilà, mais derrière Alain Damasio, chez les francophones, on, on descend très très bas, euh, le, les deuxièmes francophones sont très très bas par rapport à Alain Damasio, et entre les deux, on a tous les volumes du Trône de Fer, on a le Sorceleur, mmh. Et par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois, et c'est aussi dans le cadre du mois de l'imaginaire, une réflexion, c'est que parfois tout ce qui est littérature jeune-adulte, alors on va dire young-adult parce que c'est vraiment un rayon, euh, n'est pas classé en imaginaire, sauf qu'en fait, on va avoir des textes comme euh, La Passe-Miroir ou Les Chevaliers d'Antares qui sont des textes d'imaginaire, mais comme ils sont euh, destinés aux young-adult, on les classe pas en young-adult, mais en fait, ce sont eux les textes d'imaginaire francophones qui se vendent le plus. Euh, C'est-à-dire, enfin, il y a Damasio, il y a tout un segment jeune adulte francophone et après, on, on arrive sur des auteurs euh, francophones contemporains. Est-ce que les francophones contemporains ont, sont plus ou moins visibles que les francophones contemporains il y a 20-30 ans euh, Je ne sais pas. Je n'ai aucun moyen de... Enfin, si, je pourrais aller chercher l'information, euh, voilà, mais ce n'est pas vraiment ma, ma spécialité. Je ne peux pas le faire en direct euh, comme ça. Euh, moi, mon... Mon impression, allez, là je reviens plutôt sur le, vraiment le rôle d'éditeur qui a un rôle de choisir des textes et d'accompagner des auteurs dans euh, l'écriture, dans la construction d'œuvres titre à titre, il euh, y a quand même une grande réflexion chez certains écrivains pour essayer de se démarquer de certains codes parce que ça ne présente pas d'intérêt de courir derrière les codes américains, ça ne présente pas d'intérêt de courir derrière les codes britanniques, plus rarement, euh, et donc essayer d'inventer, euh, par exemple, d'une certaine façon, Jean-Philippe Jaworski, c'est euh, de l'imaginaire qui a une vraie touche euh, qui est à la fois dans son objet de référence qui est le monde celtique, mais aussi dans sa manière d'écrire qui est très goulayante et quand même assez loin de ce que font les Américains. Euh, mais on peut penser aussi, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, le, le travail que fait la Talente, mais ça c'est Mireille qui en parlera, pour aller chercher des auteurs d'imaginaire hors du domaine anglo-saxon. Donc par exemple d'aller chercher dans la littérature russe, euh, voilà. et donc parfois pour euh, amener du neuf, il faut effectivement sortir des codes, euh, des codes euh, américains et voilà. Alors les codes américains qui sont renforcés parce que euh, les autres industries culturelles américaines viennent au relais en termes de diffusion du, du roman, c'est-à-dire il euh, euh, y a les adaptations cinéma, il y a les adaptations jeux vidéo, euh, qui, qui en série télé, qui, qui donnent une puissance de communication qui est difficile à égaler parfois.
0: Tout à fait, c'est très intéressant. Mireille, qu'est-ce que tu en penses de, de cet aspect-là
1: ben, bon, L'analyse de, de David est, est, est tout à fait juste. Effectivement, bon, moi je vais juste remonter parce que moi je suis née en 60, donc effectivement, du coup j'ai commencé à travailler euh, dans, dans ce milieu un peu plus tôt que vous. Et euh, il y a eu une personne, en fait, euh, au début des années 90, fin des années 80, il y a plein d'auteurs euh, français qui, 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 qui veulent faire le pari. De, de ce que nous arrivons à réussir actuellement, mais qui sont effectivement assez euh, très confidentiels, mais qui, qui sont des, des auteurs exceptionnels, tels Serge Lehmann et euh, Roland Sey-Wagner. Euh, et c'est des gens qui ont à la fois, qui ont très vite toute la reconnaissance de tout le milieu et qui vont chercher effectivement d'emblée euh, à, à la fois à ne pas nier euh, cette littérature comme une littérature euh, active et nécessaire, c'est pas du tout une littérature de passage pour eux, c'est celle qui va leur permettre d'exprimer littérairement et intellectuellement euh, toute leur culture en l'occurrence ce sont des hommes immensément cultivés et qui sont d'abord en fait des amateurs de science-fiction peut-être que ça c'est ce qui réduit un peu le, le champ euh, public dans ces années-là, parce que quand effectivement euh, les, les, et on, do, on doit ça à Bragelonne. Hein, quand la fantaisie, euh, quand la fantasie devient plus plus reconnue, euh, et que des auteurs euh, effectivement qui sont passés comme vous, hein, ils ont dans vos âges qui sont passés par le jeu de rôle, qui, qui ont été des bandes d'amis, hein, euh, qui ont fait du jeu de rôle et qui étaient des gens qui voulaient écrire. Euh, et là-dedans, il y avait effectivement euh, autour de Stéphane Marsan, hein, il y avait Fabrice Collin. Euh, et, et tout d'un coup des noms m'échappent mais il y avait toute une, une pépinière de, du, de, 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 du début de, 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 de l'expression de la fantasy. et ça c'était pendant les années 90 mais c'était extrêmement confidentiel, ça a explosé dans les années 2000 toujours est-il que dans les années 90 on est effectivement sur plutôt des gens qui se défendent de la science-fiction en France et là la grande surprise c'est Pierre Bordage en fait la première grosse vente de, de SF française, on en est nous-mêmes surpris. Nous, Pierre, euh, on a reçu le manuscrit des guerriers en 92, puisque le premier volume a été publié en 93. Et c'est… En fait, euh, ben, on le publie parce qu'on pense que c'est un excellent… Euh, euh, comme on dirait maintenant, une sorte de page-turner. À la fois, c'est de la littérature de grands espaces que ne font pas les, ne font pas les Français… Et en fait, il n'y a, a pas de presse hein, pour ça. Le premier, premier article dans le monde, et je ne, je ne critique pas le, le camarade de journaliste de l'époque, mais le premier article dans le monde pour Pierre, c'est quand ça sort en poche. Donc, c'est vous dire qu'il a fallu attendre. Et, euh, et en fait, c'est les lecteurs. Les lecteurs et les libraires ne, ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que Pierre Bordage, c'est effectivement des milliers d'exemplaires qui se vendent euh, d'emblée. Voilà, donc, effectivement, c'est… La, la, et après, pour qu'il y ait l'équivalent, il a fallu attendre Damasio à une période où les réseaux sociaux, ou les moyens de communication permettent aussi d'aller plus loin, je pense. Mais Pierre reste encore, je une figure tutélaire du premier succès français. Donc voilà, et là, je ne sais plus jusqu'où tu étais allé, David, parce que je voulais rappeler Pierre et ces, ces gens que sont les Mannes, qui actuellement publient, enfin, il a surtout été un novelliste exceptionnel, hein, et qui lui, euh, a ah, euh, effectivement énormément euh, mais Roland euh, qui est décédé maintenant Roland Wagner, ils avaient la même préoccupation, c'était d'abord des, des, des grands historiens euh, de, de l'histoire du monde et de l'histoire de la littérature et euh, si Roland euh, l'a mis entièrement dans ses romans euh, et, euh, malgré tout il euh, y a une très belle démonstration de ce qu'a pu être l'imaginaire français dans la brigade chimérique qu'a conçu euh, Serge Lehmann et euh, il s'est fait accompagner de Fabrice Collin dans cette BD et euh, moi c'est, voilà, ça a été une, une, un grand moment parce qu'on avait travaillé avec Serge pour rassembler toutes ces nouvelles dans Le Livre des Ombres tout début 2000 et quand tout d'un coup jaillit chez lui la nécessité, parce que c'est vraiment un moment de nécessité euh, d'écrire euh, La Brigade, c'est-à-dire toute cette histoire de… « Comment se fait-il que les super-héros sont américains ?» Donc, Ce qui répond à, ce que, à la démarche que, et à la recherche que vous faisiez tout à l'heure. Et du coup, il bâtit, à la fois il, il le prend dans l'histoire et il le bâtit de façon fictionnelle, bien sûr, euh, comment tous ces écrivains du début du siècle euh, qui n'avaient pas de barrière depuis Shelley et Jules Verne et qui écrivaient dans le fantastique, comme on disait souvent à l'époque, tout ce qui est avec le, la, la prégnance de l'arrivée technologique et de la passion pour les sciences et du coup pour le surnaturel. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'hyperscience, il y a de l'hypernaturel, euh, si je puis dire. Et donc, euh, ça allait être effectivement euh, de, de, de tout un tas de héros qui allaient euh, sauver grâce à des pouvoirs euh, entre magiques et technologiques. Et tout ça, ça a habité tout le début du XXe siècle. Il y a, la, alors, dans l'histoire dans que bâtit… Euh, que bâtit Serge Lehmann, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle capital comme effectivement, et en fait la Première Guerre mondiale aussi, mais elle se succède, c'est là où les Américains apportent, enfin, apportent avec leur aide tout leur pouvoir économique et de communication et parce qu'il y a des gens qui chassent nos valeurs et parce qu'il y a des gens pour imposer le commerce on se retrouve avec du super-héros américain et une force de frappe de communication américaine. Euh, là, euh, voilà, c'est une synthèse peut-être un petit peu rapide, mais, mais il y a toute une histoire euh, de l'économique et, de, et, de et des symboles euh, dans, dans, dans l'histoire de la littérature et de la, la science-fiction en particulier. Et je pense qu'on est sur une réappropriation, David a raison. Euh, et vous avez raison de dire que vos générations D'abord, vous allez chercher des auteurs français, pour beaucoup, et je crois que vous avez vraiment raison, et nous, on euh, n'avait sans doute pas beaucoup de manuscrits suffisamment intéressants qui nous parvenaient dans les années 90, donc on est allé chercher en Europe. C'était notre pas de côté. C'est-à-dire qu'on avait la chance d'avoir, nous, une équipe et des gens autour de nous qui lisaient plein de langues. C'est encore euh, en grande partie le cas à la Talente. Et du coup, euh, on a été chercher du côté euh, de l'Espagne. On a même fait une tentative du côté de l'Italie. En Espagne, c'est Ravier Negrete, euh, qui a une fantasie assez extraordinaire avec les chroniques de Tramoré. C'est un prof de grec. Hein. Donc voilà, euh, vous avez des... des des armées, des, des gens qui pensent méditerranéens, qui pensent euh, gre gre grec. Enfin, vous voyez, c ça c'est très important. L'Allemagne, andré Sechbard, c'est aussi les années 90, hein, euh, parce que l'Allemagne est une grosse lectrice de science-fiction. Et puis ensuite, je prends les plus importants, mais effectivement, ça a été Dmitri Glukowski euh, dans les années 2010. Voilà, donc ça ça, ça, ça nous a paru tout le temps capital aussi de faire valoir l'Europe. Mais sans doute parce qu'on était, nous, un peu en déficit de, de nouveaux textes. Passé Roland Wagner, Serge Lehmann et Pierre Bordage, qu'on a réunis progressivement à La Talente, on a mis un certain nombre, 10-15 ans, avant de retrouver des manuscrits euh, français qui nous semblait avoir une portée commerciale et, et littéraire euh, qui pouvait se rejoindre ça a été je pense un des plus ça a été sans doute dans les années 2010 euh, Régis Godin qui nous a le plus euh, euh, permis aussi de et pour lui de, 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 de rencontrer un public mais avec euh, pas du tout de reconnaissance de presse ou de choses comme ça hein. on est vraiment dans les libraires et les lecteurs dans ces cas là
0: euh, C'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. Euh, J'aimerais parler, enfin. Euh, que vous, vous nous parliez de, de cet aspect un peu contre-culture. Parce que finalement, quand on, on vous écoute tous les deux, euh, on, peut se, on peut aisément comprendre que la force de frappe, entre guillemets, euh, de l'imaginaire euh, anglo-saxon est telle, je veux dire par la littérature, par euh, la reprise au cinéma, les jeux vidéo, euh, les jeux de rôle aussi, les livres dont vous êtes le, le héros, euh, la, la force de frappe de l'imaginaire anglo-saxon est telle que... Il a fallu un certain temps pour que l'imaginaire français qui était déjà là euh, se fasse une place hein, par rapport à tout ça, donc une place commerciale et puis une place aussi euh, donc, euh, auprès des lecteurs, puisque forcément, je veux dire, à un moment donné, si personne n'en parle, c'est compliqué d'avoir accès au livre ou même de savoir qu'il existe. Euh, je veux dire, euh, moi-même, de mon propre parcours, c'est que assez tardivement, que je me suis dit, bon, ben attends, euh, euh, les Français, où est-ce qu'ils sont Et que là, j'ai pu commencer à lire justement des livres que <rire> de la Talente, des livres de Brajlon, etc., etc., euh, donc en français ou même européen. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça montre aussi qu'il euh, y a une certaine façon de penser l'imaginaire. Donc là, j'aimerais bien votre avis à, à vous deux. Euh, je sais que, donc, aux éditions L'Alchimiste, nous, on publie ex et exclusivement des auteurs français, enfin, français francophones, pardon, des Belges et des Suisses aussi, et des Français, donc, forcément. Euh, mais euh, on aime bien aussi réfléchir sur la réalité, réfléchir sur la façon dont euh, l'imaginaire peut être formaté. Et dont euh on peut essayer de pousser les portes. Hein. Je veux dire, il y a euh, euh, le collectif Zanzibar, hein, si je ne me trompe pas, qui réfléchit à cette question de désenclaver l'imaginaire. Euh, C'est drôle parce que je les ai découverts il y a quelques mois seulement, alors que nous, quand on a créé l'alchimiste, vraiment, c'était notre idée. Hein. L'imaginaire comme questionnement du réel, on, veut, on voudrait bien créer des chemins narratifs nouveaux. Voilà, donc tout ça se rejoint, c'est-à-dire la façon dont euh, l'auteur euh, crée son imaginaire pour... Euh, imaginer d'autres choses, d'autres chemins narratifs, d'autres possibilités de créer et de, de penser le monde pour agir de manière différente ensuite. Hein. Donc, voilà, j'aimerais que, bah David, par exemple, tu puisses réagir là-dessus. Euh, C'est un petit peu large comme question, mais bon, voilà, euh, tu, tu peux aller gaiement là-dedans. Euh, voilà.
2: euh, non, mais ça, on a... Disons que ça rejoint un petit peu la, peut-être, peut-être la réflexion que mentionnait Mireille sur la chance qu'on a d'avoir des lecteurs et des lectrices qui sont passionnés, qui sont jeunes, qui viennent spontanément vers nous, alors que euh, c'est souvent eux le, le moteur de, de la lecture, c'est pas de la lecture imposée. Et euh, peut-être que ce qui peut les fasciner dans ou les passionner dans les littératures de l'imaginaire, c'est que parfois, c'est des littératures du possible. Euh, C'est-à-dire que la littérature euh, du réel est parfois une, une euh, littérature de l'impossible au sens... Euh Cruel de, de du réel, c'est-à-dire de dire, euh, on va vous décrire le réel, le réel est comme ça, et tout le travail moral d'un individu, c'est d'accepter le réel et de pas se rebeller contre lui. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une tendance dans les littératures de l'imaginaire de euh, se rebeller contre le réel et de dire, euh, l'être humain peut faire plus, peut aller ailleurs. Alors après, les littératures, je pense que ça serait un peu, ça serait caricatural de dire, du côté de, de l'imaginaire, il y a le possible, du côté de la littérature réaliste, il y a la soumission au réel, parce qu'en fait, dans les deux cas, on trouve toujours cette tendance, cette tension entre euh, le divertissement et l'engagement. Et il y a des très très grands... Les grands romans, c'est des romans qui sont à la fois des romans de divertissement et d'engagement. Euh, par exemple, une œuvre tutélaire de la science-fiction, c'est d'une de Frank Herbert, euh, la Talente euh, vient de sortir euh, un, un beau livre euh, d'article qui s'appelle Tout sur Dune sur, euh, qui est une analyse de, de Dune et de ses adaptations multiples et variées et euh, on voit que Dune peut être lu à différents niveaux de lecture ça peut être lu vraiment comme une sorte de grand récit d'aventure, ça peut être lu comme une, une source de réflexion politique sur le danger des hommes providentiels euh, ça peut être une, vu comme une réflexion écologique euh, Voilà. donc il euh, euh, y a, y a à mon avis, c'est pas neuf, en fait. C'est-à-dire que ce qui est peut-être assez fort ces jours-ci, mais c'est peut-être euh, on est peut-être un peu victime d'une illusion de perspective parce que euh, l'histoire de la littérature efface des œuvres. Et donc, quand, par exemple, les gens disent « Ah là là, il y a 40 ans, les livres étaient mieux bah, », les gens oublient que non, il y a 40 ans, euh, ce qui se vendait le plus, euh, enfin, il y a 35 ans, c'était euh, Paul Lussu qui a complètement disparu maintenant des, des librairies. Donc, il euh, faut pas qu'on reconstruise le passé de la littérature. Mais, par exemple, en regardant le présent, on a beaucoup... Moi je vois ça dans les manuscrits d'auteurs et d'autrices qui arrivent avec des idées politiques assez fortes, et d'un côté j'ai vaguement les mêmes idées qu'eux, mais ce qui me peut me gêner parfois c'est que d'une part... Je pense que les gens ont parfois moins de culture politique aujourd'hui, euh, donc euh, c'est toujours euh, un peu enfin un peu triste, les gens qui n'ont jamais lu Marx et qui euh, réinventent euh, l'eau tiède. Euh, mais bon, après, on peut être très heureux sans avoir lu Marx. Euh, et, et on peut le dire Marx sans être marxiste aussi, mais voilà. Et aussi, parfois, il y a une dissociation entre les idées qu'on veut faire passer et euh, les qualités d'écriture, c'est-à-dire que pour... pour euh, il y a une éditrice, alors plutôt de littérature générale, même si elle a déjà fait des textes en imaginaire qui s'appelle Emmanuel Colas. Emmanuel Colas, elle dit ce qu'elle fait, c'est de la politique par la littérature, mais il faut que ça reste de la littérature. Et donc, je pense que d'un point de vue esthétique, c'est un peu le défi ces jours-ci de si on veut réussir à, euh, alors j'aime pas le terme utilisé, mais vraiment euh, s'appuyer sur la littérature pour dire quelque chose, euh, il faut le faire en restant dans la littérature parce que euh, ça marque beaucoup plus c'est à dire que Ursula K Le Guin ses romans c'est des romans qui ont toujours un propos mais en fait le propos euh, le euh, c'est pas de la littérature à message non plus ou euh, par exemple Mireille euh, euh, parlait de, de Wagner moi je me souviens de Rêve de gloire qui est en fait euh, en creux, euh, alors c'est un, un roman qui a plein plein de qualités et d'aspects, mais en creux, quelque chose qui est très frappant, c'est que ça dit beaucoup sur les rapports entre la France et l'Algérie. Euh, je trouve ça extrêmement éloquent ça m'a ouvert moi un monde complètement différent plus qu'un article dans le journal Le Monde c'est très bien de dire le journal Le Monde mais la, la, la fiction conserve une puissance que n'a pas toujours le euh, la non-fiction ou euh, parfois la littérature du réel donc je dirais que c'est le petit défi esthétique ces jours-ci c'est que on attire euh, des lecteurs et des auteurs plus jeunes parce que euh, ils ont besoin euh, d'espoir de construire, de se projeter euh, mais il faut aussi garder à l'esprit que le but c'est de faire de, de la littérature et pas de, de faire quelque chose qui fonctionne pas parce que ça sert à rien en fait d'avoir de, des supers idées si on les met dans des romans et on massacre la littérature en faisant ces romans donc il y, a, y a tout mais c'est toujours ça la littérature c'est-à-dire des grandes tendances et puis il y a toujours quelques œuvres exceptionnelles qui se faufilent et qui arrivent à, à synthétiser tout ça
0: Hum, tout à fait d'ailleurs euh, j'en profite au passage pour dire que on a fait un podcast avec Lloyd Sherry sur Dune hein <rire> donc dans la saison 1 donc ce, nos auditeurs peuvent le découvrir et puis pour rebondir sur ce que tu disais David je suis complètement d'accord que c'est très très compliqué euh, c'est pas évident de trouver un juste équilibre entre un, un message euh, dans enfin euh, euh, écrire un bon roman avec un message euh, sans massacrer effectivement la qualité littéraire euh, du, du livre et c'est là que euh, souvent c'est le thème abordé en fond euh, qui euh, qui va jouer. Je vois que bon, euh, certains, euh, certains livres deviennent des livres à message parce que le thème abordé euh, est bien mené au travers d'une intrigue qui, elle, euh, bon, bah, ressemble à beaucoup d'autres romans. C'est l'intrigue et, et, et la qualité littéraire du, du livre qui va faire que, finalement, le message va passer et va être porté euh, de lui-même, en fait, euh, sans forcément... Euh, être mis en avant. Effectivement, l'équilibre n'est pas simple, mais je pensais aussi surtout à des à des livres, euh, donc l'autre jour, on en parlait avec Pascal Godbillon, des livres comme euh, Ecotopia, des livres euh, euh, d'autres livres aussi. Alors évidemment, ça ne me vient pas à l'esprit, je pas à... Euh, je pensais au, au recueil de nouvelles euh, euh, dont on a parlé avec Jérôme Vincent aussi, euh, nos Futurs, par exemple, euh, qui était un recueil de nouvelles tout à fait intéressant. Je trouve qu'il est porteur de messages et pourtant la qualité littéraire est tout à fait là. Enfin, bon, voilà, c'était pour illustrer un petit peu mon propos. Et puis, je voulais aussi euh, donc la réaction, euh, enfin, le point de vue, euh, s'il te plaît, de, de Mireille. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça on a, ben, on a brossé pas mal de sujets. Hein.
1: Oui, j'ai euh... pas, pas beaucoup, de, enfin, en tout cas, j'ai pas, je pense, de nouvelles idées à, à, à apporter à ce que vous avez dit, et euh, je pense que littérairement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, euh, par exemple, tu parlais de rêve de gloire, mais la question de, quand il s'agit de, je dirais, de, de, de s'engager littérairement euh, dans les idées de notre temps, euh, l'Uchronie, est un outil euh, redoutable. Hein, euh, par contre, c'est aussi euh, un, c est, c est un jeu d'équilibre complètement euh, fou. Ça demande... Euh, je pense que les plus grands écrivains sont ceux qui ont écrit des, des uchronies. Et ils ne sont pas forcément non plus... Euh, ça ne va pas être forcément ce qui sera vendu le plus, c'est ce que disait David. Hein, pas, ça peut être confidentiel parce que ça demande à tout le monde et à l'écrivain et au lecteur un engagement parce que s'engager euh, voilà, en littérature, ça peut aussi dire euh, s'engager dans, dans, dans un acte culturel. Ce n'est pas que, que de l'engagement d'idées, c'est aussi euh, assez physique, finalement, la littérature, hein, de, tant pour l'écrivain que pour le lecteur. Parce que s'immobiliser, c'est un acte physique, plutôt que d'aller faire un jogging, par exemple, se mettre dans un fauteuil et rester des heures à lire. Moi, je trouve que ça a autant de valeur que d'aller courir et, et cet engagement-là euh, avec l'Uchronie demande aussi euh, d'accepter de, de se perdre, de se retrouver, de retourner dans, dans, dans l'histoire et d'accepter sa torsion et c'est là que ça, re, ça re, rebondit la question des possibles puisque ce sont d'autres chemins possibles l'Uchronie et ça c'est pour moi c'est un, un des pans de la littérature de l'imaginaire euh, avec le fantastique cela dit aussi qui me laisse euh, le plus admirative quand, 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 quand c'est réussi, parce que c'est, ce, je pense, des tours de force, de, à la fois de connaissance, il euh, faut, faut, faut pouvoir s'approprier énormément de choses sur les périodes qu'on décide de, de tordre sur notre monde, et aussi sur l'équilibre à produire sur le plan euh, émotionnel. Puisque quand tu disais que, effectivement c'était une littérature des possibles, et moi je... Là aussi, quand je, quand je veux un peu, un peu être impertinente, je dis que c'est enfin, l'imaginaire. Et l'ASF, en particulier, est une littérature de l'espoir, hein, et non pas de la catastrophe. Enfin, la catastrophe, c'est la, voilà, la vie courante, mais l'espoir, euh, la science-fiction le donne. Et euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est ces effets de vertige que procure cette littérature qui sont aussi euh, ce qui fait qu'on aime la lire. Il bon, y a le possible, ça c'est un peu le but. Hein, et quand je dis l'espoir, c'est pareil. Voilà, puisque Quand on me répond ben « oui, mais en fait, il y a tout un tas de récits où il n'y a plus qu'une personne », je dis « oui, mais enfin, en fait, il y a une personne, hein, ça c'est l'espoir ». Il y a pas de, en fait, ce n'est pas la rareté qui fait l'échec. Hein, S'il reste quelques humains pour en parler, c'est que c'est une littérature de l'espoir. Par contre, euh, effectivement, ce, ce, cette histoire de vertige, c'est ça qui fait l'appétit, je pense. L'appétit pour ce type de littérature. C'est qu'effectivement, elles nous mettent euh, intellectuellement, littérairement, dans des, et l'Uchronie est, est extraordinaire de ce point de vue-là, dans des situations où, ça, où on est... Comme, en fait, c'est comme la marche. Hein. C'est un jeu sur le déséquilibre et l'équilibre. L'écriture en général, mais l'imaginaire en particulier.
0: David, tu voulais réagir
2: Oui, oui c'était pour euh, toujours aller dans le sens de Mireille. Tout à l'heure, euh, je, je repensais en écoutant Mireille au, au livre qui m'a vraiment... Fait, a fait naître en moi le, le désir d'être éditeur, euh, parce qu'avant j'étais déjà lecteur de l'imaginaire et entre guillemets, euh, dis, enfin admirateur de, de toutes les industries culturelles qui avaient recours à l'imaginaire, mais euh, c'est un, un livre de Fabrice Colin euh, qui était euh, Les vestiges d'Arcadia. Euh, qui a un livre de la fin des années 90 c'est cette génération dont parlait euh, euh, Mireille qui était chez Mnemos euh, première génération dans les années 90 des gens qui sortaient du jeu de rôle euh, de, qui avaient tous contribué pour, enfin beaucoup à Cassius Belly le magazine de jeu de rôle, il y avait Sabrina Calvo euh, Mathieu Gabori et Fabrice Collin et euh, dans Arcadia euh, en fait, on se trouve en période, dans la période victorienne, mais c'est un univers miroir où euh, les poètes de notre temps sont les hommes politiques de leur monde et inversement. Et, et on se retrouve avec euh, Tennyson, William Morris, qui deviennent euh, des ministres en fait. Et, et c'est vrai que euh, l'Uchronie, euh, c'est quelque chose qui est vertigineux parce que euh, c'est ce qui nous tend euh, le, un, mi un miroir très très euh, un miroir remarquable, et je pense que ce qui était réussi dans ce texte, c'était que c'était à la fois très lettré, euh, mais très divertissant, c'était intelligent, il y avait cet effet de miroir, et pour moi, c'était un texte francophone et c'était en rupture avec euh, euh, ce que j'avais pu lire en imaginaire. Alors euh, Mireille parlait de Pierre Bordage, mais moi, malheureusement, Pierre Bordage l'ai lu des années après. Euh, voilà, alors c'était une fantastique lecture, mais c'est arrivé euh, à, après avoir lu euh, Fabrice Collat par les concours de circonstances, parfois on lit des auteurs plus importants ou pas plus importants, mais importants dans la dans une littérature, dans, dans le désordre, en fait. Et donc, Mais effectivement, le euh, L'Uchronie comme euh, littérature euh, d'espoir et euh, euh, comme... Euh... Oui, bah, c'était juste parce que je, je pense qu'Arcadia n'est pas un robot qui est reconnu à, à sa place. En tout cas, c'est une place importante pour moi. Mireille
1: Oui, bah, oui je pense que effectivement, Fabrice Collin est, est, un, est un grand grand écrivain. et euh, je, donc je pensais aussi au, au fait que finalement, dans ce que nous disons là... Euh, pour définir l'intérêt et la place majeure des littératures d'imaginaire, c'est que ce sont des littératures de l'altérité. Et ça, ça me paraît, c'est ce qui les différencie aussi grandement d'une grande partie de la littérature dite blanche, qui ne l'est pas tout le temps, mais qui est assez souvent très nombriliste. Et euh, voilà, on, 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 pour faire une blague, mais on ne dépend dans la littérature l'imaginaire et dans le polar non plus d'ailleurs, on ne déplace pas les gens pour un adultère dans le 15e, c'est-à-dire qu'effectivement euh, on, on donne à voir euh, une société soit en évolution, dans la, fin, de toute façon en fantaisie comme en science-fiction, mais une Société du futur, dans la science-fiction, ou une société en devenir, quand dans la fantasy, même quand il s'agit de, de romans qui pourraient paraître, euh, comment dire, introspectifs, mais ils ne le sont pas, en fait, qui sont des, 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 des initiations, des moments de passage. C'est toujours pour un avenir et un avenir au sein de la société. Donc, ce sont de toute façon de, de, des romans, euh, c'est une littérature de, de, de l'inscription voilà, de, de, de sociale, de la des générations, hein, au sens latin du terme, c'est-à-dire on fait les générations, les générations futures, elles se basent sur ce qu'on connaît, c'est vraiment, c'est pour ça que l'Uchronie, on parlait de l'Uchronie, elle est majeure puisqu'elle parle de l'histoire, et tout ça c'est pour bâtir des futurs. David
0: et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, euh, Mireille. Effectivement, euh, pour moi, et enfin, il semblerait que pour vous aussi, euh, la littérature de l'imaginaire a une euh, forte composante initiatique. En fait, hein. quelque part, euh, j'oserais même le mot attention euh, spirituelle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui relève des choses de l'esprit, de la connaissance de, de l'esprit, oser s'ouvrir à d'autres possibilités, euh, oser, euh, voilà, l'Uchronie et le vertige de l'Uchronie. Pour, euh, euh, comme tu disais, euh, avoir un miroir déformant, un miroir euh, euh, qui inverse les choses, qui inverse les valeurs, qui inverse les rôles euh, de manière à, à pouvoir s'interroger sur son propre rôle, ça, fait toujours, ça nous renvoie toujours à nous-mêmes une espèce de, de croissance intérieure, je trouve ça très intéressant. Et David, tu voulais réagir, donc je, vas je te laisse la parole.
2: Oui, mais alors, en fait, à chaque fois, je ne fais que, que compléter ce que dit Mireille. Alors, ce que dit Mireille est déjà très complet, mais c'est simplement que je, de, je, je le réinterprète avec euh, ma propre expérience de lecteur. C'est que là où c'est vraiment une expérience de la littérité, c'est vrai que comme moi, je publie à la fois la littérature, de l'imaginaire et de la littérature générale, euh, je reçois beaucoup de manuscrits de littérature générale et je sens que parfois ce qui me déplaît dans la littérature générale, pas dans toute la littérature générale, c'est que c'est un, parfois une littérature euh, de la soumission réelle et c'est aussi parfois une littérature du même. C'est-à-dire que c'est un peu comme le personnage d'Arlequin qui a la possibilité de voyager partout, de voyager sur la lune, qui revient et qui dit :« Oh bah sur la lune, c'est comme ici. Euh, » Sous-entendu, en fait, Arlequin, le grand défaut d'Arlequin, c'est où qu'il aille, il est incapable de s'émerveiller euh, et de d'être, d'être changé. Euh, et ça me faisait penser, en fait, quand, quand Mireille. Euh, euh, je réagissais vraiment à un mot au mot d'altérité. Euh, J'ai parlé du fait que euh, Arcadia de Fabrice Collin, ça m'a donné envie de faire de l'édition. Euh, mais en fait, euh, un texte pour moi euh, fondamental, c'est à l'âge de 16 ans au lycée, quand je lis euh, Les Dépossédés de Le Guin. C'est-à-dire que c'est par un concours de... Alors pour le coup, c'était dans le cadre de la recommandation scolaire. C'est-à-dire on devait faire un dossier sur les contre-utopies. Que, puisque maintenant on dit dystopie mais en fait dystopie initialement c'est un terme anglais c'est pas un terme français, mmh. c'était les contre-utopies et donc il y avait euh, 1984, Le Zéro et l'Infini euh, Nous autres et il y avait un, un roman qui s'appelait Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui était très difficile à trouver à l'époque donc je l'ai acheté en poche euh, d'occasion parce qu'il avait été en rupture à ce moment là et euh, dans Les Possédés d'Ursula Le Guin, c'est la première fois où euh, en tant que lecteur j'ai été confronté à une altérité totale c'est-à-dire euh, une altérité politique, humaine, anthropologique, avec un, un sens du merveilleux, mais qui n'était pas du tout dans l'exotisme, c'est-à-dire quelque chose euh, qui m'a ouvert tellement de perspectives, c'est-à-dire euh, en finissant ce livre, j'ai décidé de faire des études de philosophie, euh, j'ai lu tous les auteurs anarchistes, euh, j'ai euh, euh, lu tout Ursula Le Guin, et, et voilà. Et encore aujourd'hui, là, il y a, y a pas longtemps, j'ai eu la chance pour les éditions ActUSF de diriger une monographie d'articles sur Ursula Le Guin qu'on a appelé « De l'autre côté des mots », et c'est vrai que le, le Gwyn, c'est euh, pour moi la grande autrice de l'altérité, c'est-à-dire on est on est face à quelque chose d'inouï, Et c'est parce que euh, on nous confronte à quelque chose qui est différent de, de nous que, euh, bah, que l'espoir euh, renaît. Parce que si on nous confronte uniquement à nous-mêmes et on a l'impression que où qu'on aille, euh, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire effectivement euh, on, on traverse le, 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 le sixième arrondissement et euh, c'est une histoire d'adultère bah ben c'est il euh, y a quelque chose de plat, d'étouffant et voilà, il et y a dans dans l'imaginaire il y a il y a quelque chose de l'ordre du souffle, de la perspective, de l'ambition, de l'espoir et de l'altérité.
0: Très très bien, très très, euh, très, très bien résumé euh, du coup je pense que là, on a donné envie aux auditeurs de découvrir à la fois le moi de l'imaginaire et d'investiguer le, les très nombreux noms d'auteurs et d'autrices, pardon, d'autrices et d'auteurs qu'on a donné euh, Est-ce que vous voulez peut-être un petit mot de la fin, Mireille Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport au moins de l'imaginaire, par rapport, euh, je ne sais pas, à, à des prochaines parutions aussi euh, euh, voilà Je ne sais pas, je, je te laisse le mot de la fin avant de le, de le donner aussi à David.
1: Mireille. Oh bah Écoutez, non, moi je vais faire euh, corporate euh, moi de l'imaginaire, euh, volontiers, parce que je pense que les gens vont sur les sites et vont sur. Euh, et connaissent, choppent nos catalogues partout où ils peuvent. Et donc euh, là, bah, malgré tout, pandémie, euh, la pandémie se, se, se reculant, il euh, y a des grands rendez-vous où retrouver euh, les auteurs euh, à venir. Hein à savoir les Imaginales, enfin il y en a eu plein là. Il y a eu Hypermonde à Bordeaux, il y a des Imaginales dans 15 jours, les utopias Utopia à Nantes. Ça veut dire que autour du mois de l'imaginaire cette année, particulièrement, il y a de, la possibilité de retrouver les lecteurs, les auteurs, enfin que se retrouvent ensemble les lecteurs et les auteurs. Donc je, je donne rendez-vous en fait hein, à tous les lecteurs autour des manifestations de l'imaginaire et dans les librairies.
0: Ok, très bien. Merci Mireille. David, un petit mot de la fin
2: oui, Mireille euh, a tout dit. C'est-à-dire, euh, on a la chance d'avoir un... Et le mois de l'imaginaire tombe cette année à un moment où euh, la vie revient peu à peu à la normale. Je trouve ça assez fantastique. Ça nous redonne de l'espoir, de la perspective. Il y a le mois de l'imaginaire, il y a plusieurs salons qui arrivent. Il y a beaucoup, beaucoup de libraires qui euh, participent à cette, euh, ce grand élan. Donc, euh, venez en librairie, euh, lisez de l'imaginaire, allez en bibliothèque, euh, en oui. consulter et venez rencontrer les maisons d'édition d'Imaginaire et leurs auteurs autrices sur les salons de l'automne.
0: Très bien. Eh ben voilà. C'est un très bon résumé. Merci, en tout cas, à tous les deux. Euh, je mettrai dans le, de le descriptif pardon, du podcast les liens vers vos maisons d'édition respectives et peut-être même si vous me donnez des parutions prochaines, par exemple pour le mois d'octobre ou pour la fin d'année, je les mettrai aussi dans le descriptif. Voilà. Bah, en, en tout cas, euh, merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Mireille. Euh, C'était un super elle, hein podcast. Et puis, eh ben, euh, et ben je, je vous en prie. Et puis donc, euh, je vous dis à tous les deux à très bientôt.
2: Salut. Salut.